0: こんにちはトミトです今日は「チェイサーゲームダブルの5話の、ね、話をしようと思うんですけどこの間3話と4話の話をしたんですねでその時にその1週間1話1話分が30分のドラマなので、まあ、割とすぐ終わっちゃうわけですよねでこのドラマってもういいなと思うとこなんだけどあんまりその30分枠だからって言ってすごいこう詰め込んでるっていう感じじゃないんですよねだからもうこうやって雑にしゃべるってなると割とそのぐらいのボリュームのドラマだとちょっと足りないかなと思ってだから2週分2話ずつ見てそれも2話ずつ見たら喋ろうみたいなことをこの間僕はここで。言ったと思うんですけどちょっと待ってられないなっていうかそのぐらい今週も面白かったんですけどなのでちょっと2はまとめては待ってられないのでまあ喋れるんだったら見終わったところでね喋ろうかなっていう感じなんですけど、まあ、5はですねえっ、ー、とまあ例によってネタバレしてるところもあるんですけどあの最初から旦那がねもう帰ってきたんですよ4話の最後はえっ、ー、とユッカとユッカってまた言っちゃうね菅井さんと菅井さんはいつきですね菅井さんと冬がえっ、ー、と家でな,なんだっけななんか喧嘩したんだよね菅井さんがその冬のちの旦那が出てっちゃって旦那が専業主婦だからあの出てっちゃって困るわけですよででで冬は全然何もできないんですよねそれでそのちっちゃい子もいるからその自分があの手伝いに来るよって言って須貝さんが。であの1週間ぐらいいたのかな。でその間に子供があが風邪ひいちゃってでその冬にはその冬はその職場のリーダーだからさうつったらまずいっていうことで。帰ってこない方がいいよって言ってその菅井さんがまあ冬の家で娘の月ちゃんのね面倒を見るとかっていうのまでやってたんですよねでなんでだっけかなちょっと忘れちゃったんだけどその子供が寝てる時にあのなんか結構派手な玄関になったんですよ掴み合いとかしてたかな菅井さんと掴み合いしたら多分絶対負けるよっていう。くらい、うん、強そうに見えるんですけどなんだっけなそのだから昔のことだよねその今手伝ってるけどその、うん、冬は菅井さんと付き合ってたのにその急に振られたわけですよでまあその時のなんか言い合いであのなんで別れたかっていうのをね言ったんですよ、ね、であいろいろそのうんわたかまりが解けてみたいなシーンになってそれが4話の最後かだから4話の最後でもうなんかリビングでね始まっちゃうんですよ2人がでえっ、ー、となんだろうな終わった後、ね、あとねのベッドにいるっていうシーンがあってそれが最後かな4話のそしたらえー、とガチャっていうような音が下から聞こえて4話が終わったんですよねで5話ですね5話でその旦那が帰ってきてどこにいたかは言われてないと思うんだけどもう帰ってきたんですよねなんか僕はもうちょっと旦那いないん時間が続くのかなとなんとなく思ってたんですよねで、どこで誰かとつながってるかわかんないけど、なんかの、うん、ところで出てきて、旦那だ、みたいな、そういう感じになるのかなと思ったんですけど、まあ、もう帰ってきたんですよね。どこにいたのかわかんないけど、まあ、一週間ぐらいいなかったんですよね。で、まあ、それで、まあ、冬の家は元に戻った、っていう感じですかね。でも、娘の、月ちゃん、はもう菅井さんに完全に懐いてる感じですねそして今週はあの中国から来たっていうその冬の上司郎郎麻美だっけロー部長のなんか嫌がらせがね結構ヒートアップしてるんですよであの人がやってるのはその冬が今やってる仕事をこう全部ダメにしてあれそのななんていうのかな結局そのいい悪いをジャッジするのはそのローさんなのであの人がダメって言ったらダメっていうことなんですねまあ何癖つけてダメにして結局その会社に報告することがない状態っていうふうにしてねで結局まあこの人はダメですっていうふうに会社の方にしたいっていう感じなんですよでそのまあいろいろその老さん、ー部長の話を聞いてると、冬しか知らないことをなぜかその部長が知ってて、その前提で話が進んでる。だから、おかしいと。なので、自分ちのそのチームに裏切り者、スパイがいるんじゃないかっていう、で、部長に協力してるやつがいるんじゃないかっていうのが冬の読みなんですけど、実際、まあ誰かがいそうでその部長がどっかに呼び出し誰かを呼び出してるシーンがあるんですねで多分女性だと思うんだけど誰かは分かんないっていうようなねシーンがあって誰なんだろうねなんとなくこの人かなって思うのはあの眼鏡の人真面目そうな感じのあの人は一番最後にあのチームに入ってきた人なんですよねだからまあスパイを送るとしたらあの人かなとか思うんだけどあのコスプレの人だったら嫌だよねいつもなんかゲーセンにいるシーンで電話,か電話がかかってくると毎回違うコスプレでかなりのガチコスプレで UFO キャッチャーみたいなとこにいるんですけどあの人面白いから。あの人がなんかスパイだったら嫌だなと思うんだけどなんとなくあのメガネの人かなとか思うんだけどねあの主婦の人だったら嫌だよねすごいなんか嫌な感じになっちゃうんだけどでもなんかねそんな感じなんだけどチームの人たちと冬が結構その仲良くなってるっていうか一つになっているまあ共通の敵ができてるからっていうのもあるんですけどその感じはなんかいいなっていういつまで続くか分かんないですけど、ね、あのチーム自体がちょっともう来週どうなるかちょっともう分かんないっていうぐらい結構今週は揉めてる揉めてたんでねで菅井さんと冬はもうそんな感じなんだけどあの職場でイチャイチャしだしてるんですよトイレでイチャイチャしてるんですねで女子トイレってその個室があって普通は戸が閉まってるから、まあ、確認してはいると思うけど誰かいたらどうするんだろうっていう感じでもうなんかやっちゃってるんです。やっちゃってるわけじゃないけど。で、冬なんかはさ、そのバレてもいいよ別にとか言ってるしね。まあバレるんだろうけど、その、そのうち、もう早ければ来週とかにね。だけどなんか、バレようか別にどうでもいいじゃんって僕個人的にはなんか思っちゃうんですよね。もう見慣れてきてるっていうか。でも、単純にその、職場,恋職場恋愛とかまあ同性愛とかっていうことだけじゃなくてその実際バレた場合ですよねあの冬が既婚者っていうところがね問題になるそこをこうつっついてくるのかなっていう感じでまあそうなった場合同性の場合でもま,あ、まずいのかな不倫とかっていうふうになるのかなって思うんだけどあのだってさ男女の不倫と違ってさ同性女性同士の場合って絶対子供できないからさ何にしようが。だから別に良くないと思っちゃうんだけど。っていうことを考えてた時に去年僕このポッドキャストで不倫のことをなんか調べたらあ分かったことがあってその話をした回があったんですけどその時に。ちょっと表現違うかもしれないんですけど結婚生活が続けられなくなるような原因を原因を作ったらアウトそういう風になったらアウトみたいなことを言った気がするんですね不倫によってそうなったらアウトだから例えば不倫してももともとそこの夫婦関係が破綻しているんだったらその不倫どうこうじゃないからえっ、ー、となんか裁判とかになっても大丈夫っていいううかみたたなねね話をしたと思うんですよ、ね、だからまあ旦那さんが菅井さんを訴えることができちゃうんだけどもし不倫でなんとかってなった場合ね普通だったらだけどあの旦那さんはさあの生活続けたそうな感じはしないんだよねその経済的に冬のえっと夫として家にいると経済的にいいっていうのはあると思うんだけどなんかあの生活やっぱ続けたそうな感じはしないじゃないですか家出してるしねだからなんかどう,どうなんだろうそういう話になってくるのかな不倫っていう風になってくるのかこっから先あと同性愛っていうことで騒ぐ感じになるのかなちょっと分かんないけどどうなんですかねあとなんかその冬の切り替わりがすごいうまいですよねあの何でしたっけ名前忘れちゃったけど中村さんだ中村ゆりかさんねあの人のなんかそのこうきつめの感じからちょっとその菅井さんと一緒にいる時のふにゃってなる感じ急に変わるとかじゃなくてなんか段階がある,あるんだけど。すごいなんかそういうのが上手ですよねあの人あと今週は菅井さんの男前のところが炸裂して冬も惚れ直したとかって言ってるんですけどあれはどうなんのかな相当なことが起きたんですけどそんなことするってまあだけど菅井さん的には許さんっていう感じだと思うんですけどねどうなんのかなちょっとねこっから先でこれからそのまあ2人のことがまあバレるっていうのもあるしなんかでもあの会社の人たちもまあ最初はびっくりするかもしれないけどあの大丈夫なんじゃないなんかあそこの人たちだったらっていう気がするけどその同性愛っていうことに関してはねだってさ何なら冬がその今の菅井さんたちの会社に来たのだって菅井さんに会うためでしょたたまたまその見つけてっていで偉くなってっていうかまあその出世してさ任されるぐらいになってで日本のこの会社とやりたいっていうのを自分で提案して今そこの会社に来てるわけなんですよねだからそれを知ってさそこまでしてさ菅井さんに会いに来たっていうのを知ったらさあのなんか BL の好きなさっき言ったコスプレの人とかなんか,もなんかそういう話好きそうじゃないなんか盛り上がるんじゃないって気がするんだけどなんかそんな気がしちゃってるんですけどねあとなんかあそこの会社社内中国の方とかと揉めたりとかしてもなんか菅井さんと冬だったら何があっても大丈夫そうな気がするんですけどね強そうじゃんあの人たちだから何も心配してないんですけど2人の関係がなんかバレそうだっていうのもあるしそれからあと何でしたっけ、まあ、不倫だって言われた時のこととかもそうだけど不倫,不倫って言われてもさあの、まあ、旦那のあれも家で知ってるっていうのもあるし娘が菅井さんに懐いてるっていうのもあるしさ全然問題ないんじゃないっていうか気がするんだけどそんな感じの5話だったんですけど来週はねう菅井さんの友達の男友達のえっ、ー、と人フリーライターの人ですねあの人がその老部長と会ってるでなんか何回聞いても聞き直しても聞き取れないんだけどなんとかはなんとかで、ね、いいですかみたいな<笑>全然このこれじゃ話わかんないんだけど給,給料の話じゃないと思うんだけどななんか言ってた、そんな話をあれは何なんだろうねでそうちょっと思ったんだけど、うん、とその部長ー部長の方に誰がついてんのか分かんないけどそれがその菅井さんとか冬のいるチームの人だったとするじゃないですかだけどさその人をこっち側に寝返らせればあのー部長を失脚ささるるとかさできそうなな気がするんだけど二重スパイみたいな僕この間映画をいろいろ見た話をした時に二重スパイの話の映画2本見たんですけどなんかそんなやつありそうだなとあったらそれはそれで面白そうだなって感じがするんですけどまあ楽しみですね。まあ、僕は火曜日にならないと見れないんであれですけどね。そんな感じで、まあ、5話でしたね。で、菅井さんといえば桜坂の人だったわけですけど、桜坂の、えっ、ー、と、一期生の小林さんの卒婚があったんですよね。卒業もされたんですよ。1月31日と2月1日に、えっ、ー、と、卒業ライブがあって、もう終わったんですけど僕ライブとか曲とか全然興味がいかないんですねでもなんかやっぱどういう風にやるのかなとかって思ってて、えー、ちょっとこうさらっと色々ちょっと見たり調べたりしたんですけど瀬戸りとかがさあのー、なんかいろんな演出とか全部じゃないけどちょこっと見ただけでもなんかさすがって感じでしたね、あのー、最初にジャマイカビールっていう2日目二日目の最初だったかなジャマイカビールっていうなんかファンの人にはえらいあのー、人気のユニット曲だっけ小林さんと藤吉さんと遠藤さんかこの3人がやる曲なんですけどそれでスタートっていうのね結構面白いなと思ってなんかやっぱあれで見てると遠藤さんすごいいいなと思うんだけどあの人選抜にいればいいのにね絶対かっこいいじゃないですかそれとねえっ、ー、と「危なっかしい計画」っていうけやきの時の曲で小林さんがそのケの時にその曲やる時はアンコールの時か本編最後かまあアンコールかなかなり最後の方でやるっていうのが、えー、と定番の曲だったんですけどそのね、最初の時最初のところイントロのところで小林さんがそのお客さんを煽るやつがあるんですけどあのー、すごいんですよ小林結衣あおりとかで検索すると絶対出てくると思うんですけど素晴らしくかっこよくてそれがよくそのどこの坂道グループでもその煽りって言って何ていうのこうまだまだ声出せるだろうみたいなさそういうような。やつつをみんながが一言ずつ言ずっていくのがあるんですけど煽りっていうのはあれですあ,の,あれのことをあおりって言うんですけど他のアイドルの人たちがやってるのはあおりとは言わないレベルだと思うんですよね素晴らしいっすあの小林さんのやつだからそれ最後に見たいなと思ってたんですけどやってくれてだけどねこれ面白いのはその最後じゃないんですこの曲やったのがえっ、ー、とね真ん中辺真ん中よりちょっと前ぐらいの中盤前半の終わりぐらいな感じでやったんですよなんかこれをここに持ってくるっていうのはさすがだなと思ってだからなんとなくさその今,今までの例で言うとまあ、1日目にやれなかったから、まあ、2日目やるんじゃないのかなと思って2日目の最後にそれでやってパッて終わるのかなとか思ってたらそうじゃないんですよね。それがなんかうんその選曲瀬トり小林さんがきっとアイデア出したんじゃないかなと思うんだけど素晴らしいよねそのなんかセンスというかバランス感覚っていうか。そのだから煽り自体もやっぱり久々に聞いたらやっぱりすごい良かったんですけどあれ桜になってから全然やってなかったですねああいうのって確かだから最後にや聞きたいなって僕ぐらいのレベルの人でも思ったようなやつをこうやってくれるっていうサービス精神もあるんだけどと同時にそれを最後にやっちゃうとなんかやっぱりそのけやきの時の感じになっちゃうっていうのもあるんじゃないかなと思ってだからそうじゃなくて真ん中でやってそれはそれでしっかり消化するっていうかねっていう感じでしたねであと僕が見た曲の中ですごい印象的だったのが「桜月」ですねなんか演出が良かったみたいな感じだったんでちょっと見たんですけどあのまずセンターのレナーさんがあの素晴らしく綺麗だったですね<笑>まあいつもそうだけどでそのね桜月始まったところから小林さんだけがその別の場所に行って一人でずっと踊ってるんですよでレナーさんと向かい合って踊るっていうの場面もあったりとかしてとにかくさあの小林さんだけは違うところで一人で踊ってるんですねであれ最後のサビに行く前ぐらいかなのところで小林さんがなんかふって消えるんですよあのなんかその一人で踊ってるところで後ろ向いてあれどういう風に見せてるのかな照明となんかのあの何て言うのやり方かなわかんないけど小林さんがパッて消えるんですねいなくなるんですよねでその後にその残ってるメンバーであの普通にというかあの最後のサビをやって曲を終わらせてまあいつも通りこうレナーさんがどっかにどっかに行っちゃっていう言い方変ですけどそのいなくなってくっていう終わり方なんですけど小林さんがねその曲の最後に行くまでに降って消えるいなくなるっていうねあれなんかすごいドラマチックというかすすっっごい良かったですねあれはなんか誰が考えたのかまあ誰が,誰が考えてもいいですけどすごいなんかそれはねうんかったですね舞台を見てるみたいな感じでだから前編そういう感じだったんだろうねきっとあのライブあの藤吉さんとのスタートオーバーのところでもなんか、うん、そういう藤吉さんとの絡みみたいなシーンがねいつもと違うやつがあったみたいですけどでもね僕はあの「スタートオーバー」っていう曲の良さが全然今いまだに分かんないんですけどあの曲でなんかちょっとこう去年跳ねたみたいな風に言われてるんですけどそんなに特別いい曲かなとかって思うんですけどそれぞれの曲の良さとあると思うんだけどちょっと僕は全く分かんないですねやっぱりそれはいいとして小林さんのそのサービス精神というかセンスセンスがいいっていつも言われるけどこのセンスがいいっていうことをそのただ言うだけでさ僕もそうなんですけどどうセンスがいいのかっていうことも説明できないっていうのはなんかすごい残念ですよねそのセンスがでさっきその言ったえーと「危なっかしい計画」っていうね欅の時のラストにやってた曲をその前半の終わりらへんでやったって言ったんですけど結局その欅の時の曲も数曲やったんですけどやっぱりねその1期生だからさ欅の曲をやるやって、えー、卒業するってメンバーも今までいたわけなんですよね。だけど特になんか小林さんはそのそういうのを見たいっていうお客さんの期待にもちょっと応えつつだけど桜坂として自分のその最後のステージを終えたっていう感じその構成というかさまあいろんな演出とかいろんな人のアイディアなんだろうけどなんかそれがね素晴らしかったですねなんかこれからもよろしくっていう感じ桜坂の小林さんとしてて終えてみんなにこう後輩の残ってる人たちにこうバトン渡して去っていくみたいなさ素晴らしかったんですねなんかそれがであとねあの YouTube に上がってるんですけどそのお客さんライブの時のお客さんたちが物販のところにいるえところですねまだその会場前会場のの中ににに入れるるようになる前の時間に小林さんがピンクのパンダの着ぐるみを着てそのお客さんたちがいるところにこう,うろうろしに行くっていうのがその桜坂チャンネルで出てるんですけどなんかねそれツイッターとかに上がってたんですよその YouTube に出る前ピンクのパンダがなんかうろうろして。なんか踊ったりしてるとかって、絶対言う一ンだろうって、結構気づいてる人、まあほぼだと思うんですけど。で、まあその動画が上がってて、やっぱり小林さんだったんですけど、なんかね、その、その、なんていうの、遊び心もいいなと思うんですけど、もちろん。そのね、お客さんたちのマナーの良さがね、すごいなと思って、みんなすごい気づいてて、なんだったら結構、あの、近くに行ってるんですよ。握手してたりしてたかな。人によってはまあ完全にみんな気づいてるっていう感じなんだけどその写真とかは撮ってたけど何だろうなその見守ってて騒がないっていうかさそれできんのすごいなと思ったんですけどあと小林さんをこの卒業のところまで見てて思ったんですけどあのかっこいい人なんですとにかくだけどねあの小林さんってかっこつけてないなんていうのに気がつきましてかっこいいんだけどかっこつけてない自分をこうこういうふうに見せようみたいなそう何て言うのかなもちろんカメラの前とかステージの上ではねこうかっこよく見せようというかそれは当たり前なんだけどそういういろいろやるやるわけですけどそうじゃなくて普段の時になんか,かっこつけてないなこの人って。だけどかっこいいっていうね。そのかっこいいキャラみたいなことをやりだすとあの周りが合わせてそのキャラが成立するっていうことがよくあると思うんですけどかっこいいキャラではないんですねこの人って。普通にしてて何だったらなんかあの普段の時って。低血圧みたいなさそういう感じで別にテンション高いわけでもないしだけどそのかっこつけてツンツンしてるみたいな感じでも全然ないしねなんなら喋れば優しい感じの人だしさそういうところが違うなと思って「カミドタイムズ・ポッドキャスト」「ThisProgram was broadcasted from Spotify